0: Tudo bom? Como é que vocês estão? Na medida do possível, eu sei. Eu espero de coração que bem, que vocês estejam com saúde, a família de vocês resguardada, que vocês estejam conseguindo cumprir a quarentena. Eu sei que a saúde do brasileiro já anda debilitada pelos acontecimentos da pandemia, mas... Peço desculpas desde já por mais um episódio, eu precisava desabafar, gente. Eu levei, nesses três, quatro meses né, de quarentena, muito tempo refletindo se valia a pena fazer mais um episódio, pensando justamente em vocês, porque a realidade já está difícil. E mais um episódio falando de Vasco e da minha vida Aí eu sei que é uma dose cavalar De tristeza e sofrimento Então, pegue a sua água Se tiver aquele rivotril do lado Deixa preparado E vamos começar mais um episódio de Ó oh vida, ó oh Vasco Eu não sei como que vocês estão lidando com a pandemia com a quarentena né? talvez a gente só vai ouvir isso no mundo, né? não a gente né? mas a terra só vai passar por algo parecido com isso daqui a 100 anos já refletiram sobre isso? talvez o ouvinte do futuro eu acho que deve existir um ouvinte do futuro que se interesse por Vasco e da minha vida, ele deva saber sobre isso. Ou pelo menos a gente deve fazer questão de que ele saiba, né? Que é, existe um livro de história, não sei se vão estar tá queimados lá no futuro, mas uma Barça um conhecer, talvez seja tudo virtual, né? Um Google do futuro, uma Wikipedia do futuro, que ele consiga ler para saber o que, 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 que se trata dessa pandemia de 2020, esse Covid-19, esse maldito que acometeu o mundo. É, a gente sabe que, nesse momento, a principal arma contra o vírus e a transmissão dele é ficar em casa, o isolamento, porque não existe um remédio específico para tratamento, por mais que alguns <risos> desejam, e não existe vacina. É, essa situação é para lá de bizarra, porque... Não existe uma vacina médio prazo, as pessoas estão fazendo, as pessoas, os cientistas, estão fazendo essa vacina, caro leitor do futuro que já espera ou esteja a vacina do Covid-19 devidamente na sua carteirinha, é, agora, não sei se eles não tinham conhecimento de que poderia acontecer algo de novo 100 anos depois, é, mas aconteceu, então o isolamento se tornou essencial para preservar a nossa vida, a vida da nossa comunidade, dos nossos amigos, da nossa família e não sobrecarregar os hospitais, porque os hospitais sobrecarregados fazem com que as pessoas fiquem muito mais vulneráveis ao óbito, infelizmente. É... Essa introdução toda talvez seja muito importante para que a gente tenha uma noção da realidade que a gente está vivendo e de como é supérfluo, nesse momento, nesse junho de 2020, a... a vida dentro do campo do Clube de Regatas Vasco da Gama. É... A gente está com 1.200 mortos por dia. e Infelizmente, o nosso mandatário, Alexandre Campelo, quer porque quer, praticar o esporte bretão, e ele não, né ele vai estar no camarote, quem vai estar praticando são os jogadores se expondo ao, ao vírus, é, já na reapresentação para o famigerado Campeonato Carioca, 16 jogadores foram testados positivos pelo Covid, olha o, olha o risco que a gente está colocando as pessoas a gente não tá falando de futebol, a gente tá falando de pessoas, de famílias. É... Mas Campelo parece um tarado de frente a uma banca de jornal no centro da cidade. Ele precisa pegar aquela Playboy de 1978. Então Campelo precisa ver o Vasco da Gama em campo. Mesmo que seja contra um time fantasma, ele precisa expor a torcida a uma sensação de dualidade, ele precisa não, ele faz com que a, a torcida fique entre a cruz e a espada, de amar um clube e querer, óbvio, ver em campo o time, por mais tenebroso que seja esse time de 2020, mas ao mesmo tempo preservar o que é o mais básico para nós, seres humanos, a vida. E ter empatia com o próximo, com os jogadores, com o treinador, com o massagista e toda a equipe do Vasco e dos outros jogadores e dos outros times. A gente não pode ser frio, a gente não pode ser tão milênio <risos> para a realidade. É... Campilo parece um tiozão querendo ter aula de skate às quatro horas da tarde na Lagoa, Enquanto morrem 1.200 pessoas. É basicamente isso. E o pior, o pior dessa situação é que o Vasco é o nono colocado no campeonato carioca. Sério. Eu vou repetir, talvez vocês não se recordem. O Vasco é o nono colocado. O Vasco perdeu do Fluminense. O último jogo do Vasco foi contra o Fluminense e a gente perdeu. Vocês estão entendendo a gravidade? Porque... Existe a situação de que um time estava bem, estava líder do campeonato, então você vai fazer de tudo para um para o time jogar, para ganhar títulos, para ganhar dinheiro. Não é o caso do Vasco. O Vasco não estava bem no campeonato. O Vasco tem dívidas que não vão mudar e que podem se agravar, mas muito por culpa do Campelo e das outras gestões do que o Covid, convenhamos. A gente tem várias pandemias cruzmaltinas ao longo de três em três anos. E é muito chocante ver o um interesse meio sádico de um médico. Eu sei que vai ter gente falando que ortopedista não é médico, mas eu não quero briga com esse pessoal, porque eu sei que tem até um grupo de médicos, que é um grupo político do Vasco. Olha que loucura. Será que tem grupo de jogadores de... Pembolim, no Vasco, político? Um grupo de. Sambistas? Seria muito mais interessante, né? Um grupo político de sambistas. O pessoal da Unidos da Tijuca. Será que o Horta faz, faria parte dessa, desse grupo? Bom. Mas, voltando ao assunto. Campelo quer porque quer jogar. E. A gente. Além dessa situação vergonhosa de ter um presidente que mancha nossa história mais uma vez, ele decidiu ir a Brasília, sendo meio que um louro José de uma Ana Maria Braga rubro-negra, querendo conversar com o excrementíssimo presidente da república sobre o, o, o momento de ter que voltar com o futebol o ópio do povo. E é muito a cara do governo federal querer o futebol para distrair o povo, não, gente? É, olha a história. Pega o livro aí, pega o livro. A história conta. Então a gente tá nessa situação bizarra de ver um Vasco da Gama que vem muito mal, que jogou a Copa do Brasil mal, que jogou a Sul-Americana mal, que não vem rendendo o Abel. Quero. O testa de ferro Do Campelo Não aguentou dois meses Fez tudo ao contrário Ele lá No final de 2019 para 2020 O Abel batia no peito Falando que ia seguir o modelo do Lucha Que era um modelo Bem -o Já um com um jogador com jogadores... é, O Felipe Bastos também voltou Mas o Felipe Baixo já é de casa. Eu tô falando do Cano. O Cano foi o único jogador e, e realmente foi uma aposta positiva, né? Porque foi um tiro certo, vamos dizer, do Campelo nesse aspecto, porque se não fosse o, o Cano, talvez a gente já estaria desclassificado. Da Sul-Americana. É, a Copa do Brasil a gente perdeu em casa do Goiás. Um time horroroso também. Então o contexto para se jogar futebol já é bizarro. O contexto do Vasco que deve quatro meses de salário e que não vem bem em campo com um treinador inexperiente, que é o Ramon, é mais bizarro ainda. Mas Campelo está focado em colocar os jogadores para jogar. Eu penso até que Campelo... Deveria ser chamado para o Ministério da Saúde, talvez ele cumprisse um papel que fosse de encontro com o que o pensamento dele, como médico, ajudaria ao nosso PR. PR. É. Procura aí o que é PR no Google, ouvinte do futuro. Vamos ver se você vai entender que é presidente. Nunca vi isso, mas deixa para lá. Então, a gente está nessa situação que a reflexão. E aí vem um ponto importante que talvez venha o baque. Porque esse contexto histórico, o ouvinte que é antenado, ele já sabe. Eu, eu fiz essa introdução até para ganhar um tempinho aqui. Mas agora vai a bomba. Talvez, Campelo ou quem presidisse o Vasco nesse momento, se a gente tivesse um, uma máquina do tempo, ou um, um buraco, é, como é que eles chamam, um buraco de minhoca, né? Aquele Stephen Hawking fala que existem várias é, teorias, teorias não, é, vidas paralelas, né? Se a gente tivesse uma vida paralela, tem um filme maravilhoso da Gwyneth Paltrow, que ela entra no metrô, não entra, e a vida dela toma um contorno diferente, mas não é isso que eu tô vindo aqui falar. É, talvez um presidente que tem um pouco de pé no chão, um pouco de bom senso, que no Brasil de 2020 é difícil, esse presidente tinha que estar preocupado em cancelar o campeonato carioca, o Vasco é o nono colocado de 12... Não se fala em rebaixamento. Olha o risco que a gente está passando. Não sei se tem mais rebaixamento do Campeonato Carioca, mas eu não quero nem saber. A Ferge não é nossa amiga. Então o Vasco não deveria pensar em outra coisa a não ser cancelar esse campeonato. Não ter vencedor. Sem vencedor. Esquece. Para mim apagava, Campeonato de 2020, Carioca, não existiu. E focar em preservar os jogadores por um e assim a gente espera, né? o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, é, que sabe sei lá, como vai ser a fórmula, se vai ser só um turno, se vai ser um mata-mata, é, independente, isso não é o importante agora. O mais importante que o presidente do Vasco deveria estar fazendo era cancelar o Campeonato Carioca e focar de que o Campeonato Brasileiro de 2020 não tenha rebaixados. Sim, eu fico muito triste de trazer o ouvinte cruzmaltino para a realidade, mas é necessário. O Vasco corre sérios riscos de ser rebaixado em 2020. E não é o momento de bater no peito, eu tenho casa... Olha o meu troféu de 1948. Não é o momento. A gente está em 2020. A gente não tem um time. A gente tem um técnico que é a primeira experiência para valer dele. Eu amo o Ramon. Adoro. Como todos vocês devem ter memórias fantásticas desse armador. Que seria com certeza... Um dos jogadores selecionáveis para a seleção brasileira, fato se ele jogasse a bola que ele jogava em 98 e 97. Mas Ramon tem experiência para essa rebarba. É um elenco que não recebe há quatro meses. É um elenco que perdeu recentemente o Marrone, um atacante, que também não vinha bem, mas o Thales não vinha bem. Então. A gente Aquela estrutura, o esqueleto Thales, Magno, Marrone é, e o Ribamar, o Rossi em 2019, aquele trio na frente já, já era. A gente não conseguiu, esse, esse período Abel de dois, três meses, serviu para nada, serviu para trazer fios brancos na nossa cabeça e desmoralizar a história do Abel Braga, infelizmente a gente queria torcer, torcia para que fosse diferente, mas o histórico dele no Cruzeiro e no Flamengo foi terrível. E é, mas o Campelo precisava de um escudo para a desastrosa presidência que ele exerce. Então nada deu certo para o Vasco até março de 2020 nesse ano. E que circunstância, em que crendice, em que babalorixá, em que cartomante, em que burra de café você acredita, cara ouvinte, que em 2020, em dezembro de 2020, o Vasco vai passar em dessa tragédia que se chama pandemia e Campelo ao mesmo tempo agora? Não vai passar. Lembrem o histórico do Campelo. O primeiro ano do Campelo, a gente teve aquele jogo... De matar qualquer um Contra o Lisca doido e o Ceará Que se a gente perdesse aquele jogo Já era, se, segunda divisão 2019 Encontrou um Lucha Ainda tirando uma força Sabe-se lá de onde Com a pica levantada lá para cima Com os erros que o Lucha vem cometendo O Lucha não é mais o mesmo mas pelo menos ele arrumou a casinha e fez com que o Vasco ficasse naquela zona água de salsicha, mas até o jogo do Cruzeiro, você sabe, você sabe, o ouvinte sabe, a gente não tava tão tranquilo não. Se não fosse aquela bolinha do Guarim, era ainda capaz do Vasco salvar o Cruzeiro nessa e ainda se ferrar. Mas deu tudo certo, mas assim, na penúltima, antepenúltima rodada, foi na antepenúltima e para coroar o ano ridículo do Vasco em campo, porque a torcida com o número de sócios com, com a campanha que ela mesmo bancou é... então nós tivemos aquele jogo horroroso contra a Chapecoense que foi muito ruim vocês lembram? eu estava naquele jogo no Maracanã essa é uma, essa é uma saudade que eu tenho da torcida do Vasco, de vocês. De abraçar o estranho, de tomar aquela cerveja quente, de ter que ouvir pela 18ª vez a música da Lecha. É disso que eu sinto falta. O Vasco em si, o campo do lateral Henrique, ao goleiro Fernando Miguel, a discussão, Ai, o Ricardo Graça tem que ser titular. Isso eu não sinto falta alguma. E eu gostaria... Que vocês também não sentissem. O que a gente precisa focar é no futuro do Vasco. O ouvinte do futuro ele sabe o que aconteceu em 2020. A gente não. Eu, que sou um, um apreciador, vamos assim dizer, das previsões astrológicas de virada de ano, ninguém falou bem do Vasco e ninguém falou da Covid. Então, assim... Se eles erraram na Covid, talvez eles tenham acertado no Vasco. A gente corre sério risco de rebaixamento. O que o Campelo e quem quer que fosse o presidente deveria estar focado em preservar a instituição Vasco da Gama, que não paga jogadores há quatro meses, e eu não estou falando nem de sessão de imagem, hein, que aí está mais enrolado ainda. É uma situação que faz com que o jogador consiga rescindir o contrato com uma simples petição na Justiça do Trabalho, uma liminar, acaba. Vocês estão entendendo a situação, a gravidade? E é um ano de eleição, supostamente, claro, porque eleição no Vasco, online, esquece. Então vai ser presencial. e Vamos torcer para Deus que o Covid tenha dado uma maneirada, porque reunir toda aquela galerinha, no, no salão da Lagoa, é complicado. E eu vou ficar por aqui, porque senão é, meu advogado vai brigar comigo que eu estou fazendo lilações contra os nossos queridos e amados beneméritos. Não é isso. É, o que eu quero é trazer um pouco dessa angústia que eu sinto. A luta do Vasco esse ano é para não jogar, é para jogar a bola para fora do campo, para furar, é para sumir com gandula. Vocês estão entendendo a situação? A gente tem um técnico inexperiente, a gente tem um ano de eleição em que a briga vai ser gigante, a gente tem um presidente inoperante que virou Louro José da Ana Maria Braga, Rubro negra, e a gente não tem um time a gente não tem um time a gente não vai ter reforços de qualidade ah mas o Marrone não estava jogando também mas ele já pelo menos ele já conhecia os dramas trazer alguém novo pode ser pior e quem novo vai querer vir para o Vasco nesse momento eu queria uma máquina do tempo para bater um papo com meu ouvinte do futuro e saber como é que vai acabar 2020. Mas. Tenho sérias dúvidas. Se o Vasco vai resistir a um campeonato. Com todo esse contexto que nós estamos passando. Era isso. Vocês estão bem? Eu pergunto novamente porque eu sei que é, que é brabo. É... Eu não sei o que vocês acham. Eu queria ouvir de vocês, eu queria trocar essa ideia com o meu querido ouvinte, ou a minha querida ouvinte. Por favor, deixe nos comentários do Twitter, deixe que eles fala o que você acha do Vasco em 2020? Fica apenas... Café com leite? Seria o primeiro a brigar na CBF. Oh, eu quero ser café com leite. Não, não me deixa rebaixar, pelo amor de Deus. Ou não. Somos o time tão vibrante, tão, tão importante, que a história está do nosso lado e que a gente não vai ser rebaixado. Já fomos rebaixados três vezes. E um detalhe, hein, o que eu lembrei agora, além para ajudar no comentário de vocês. Provavelmente o Vasco não contará com seu grande jogador em 2020. Em 2020 não, em 2019. A torcida. A torcida em 2020 também. Nós enchemos em São Januário alguns jogos. O Maracanã naquele jogo horroroso contra Campinense. Não me lembro agora. Vocês lembram daquele jogo? Aquela bola na trave que o cara acertou? Travessão? Puta que pariu. Pra vocês verem. A... O grande motor desse time se chama torcida, e a torcida não vai para campo, e nem na arquibancada. A gente vai assistir de casa, e vai ter que aturar a narração dos piores comentaristas e narradores do pay per view. Vocês estão entendendo a gravidade do momento? Eu queria ouvir de vocês. Por favor, deixem seus comentários, suas críticas, eu, seus anseios. Pode dividir o que você está passando nesse momento de quarentena. É, reforço o meu pedido para vocês ficarem em casa. Protejam suas famílias, seus amigos. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa! Deixa os doidos irem para o shopping. Deixa o velhinho querer fazer o jogging dele, o tiozão praticar o skate. Deixa! Assiste de casa, vai no sapatinho, espera um pouquinho para ver. Porque a nossa vontade é que as coisas retornem, não sei se é o normal, mas pelo menos que a nossa saúde fique preservada. É o meu desejo para vocês. Eu juro que eu volto. Não vou levar tanto tempo assim, porque eu também estou com mais tempo vago, mas deixa isso quieto. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Fiquem bem.